0: Olá, ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso Giro Olímpico, é isso mesmo, a Olimpíada de Tóquio ainda não começou, né? nós estamos ainda há, há três semanas, aí, né? no momento que esse podcast é gravado, mais ou menos do começo dos Jogos, né? os Jogos que começam no dia 23 de julho de 2021, mas, né, nós já temos aí a definição, depois dos torneios pré-olímpicos no final de semana, é, dos 12 classificados para o basquete olímpico. Então, nós vamos começar aqui, né, um programinha por semana, num ritmo bem tranquilo, enquanto os jogos não começam. É, nós vamos analisar aí um grupo por semana, já que o basquete olímpico, né, com os 12 times que estão classificados, são divididos em três grupos de quatro times cada. Hoje nós vamos tratar do grupo A, que tem a seleção do Irã, da França, da República Tcheca e dos Estados Unidos. né? Então vamos falar aí bastante também de alguns jogadores que estão na NBA. Para falar aqui desse estrelado grupo A, né, que vai ter algumas das maiores estrelas do basquete mundial, estou aqui com meu amigo Renan Ronsch. Tudo bem, Renan?
1: Salve Romanelli, salve ouvintes, muito bom falar de basquete olímpico e para o ouvinte que não está habituado ao basquete olímpico, que está aqui para ouvir a gente falando do, da seleção dos Estados Unidos, que é cheia de atleta da NBA, eu vou assumir que tem gente com, essa, com esse perfil por aqui, dê uma chance às Olimpíadas é, vai ser maravilhoso o basquete olímpico, apesar que agora pode ser que, que tenha alguns problemas aí que saiu hoje, que Tóquio está um caos né, por questões do, do coronavírus infelizmente, mas questão e, em questão do que vai acontecer dentro de quadra, Olimpíadas é o melhor evento do planeta do basquete FIBA, é muito bom, então você que não está habituado a acompanhar basquete de seleções, se você der uma chance, eu garanto que você vai se
0: apaixonar pelo basquete FIBA. Com certeza, né? Eu pessoalmente gosto muito de basquete de seleções, talvez mais do que eu deveria, até considerando que eu sou brasileiro, né? Mas é, eu e a Olimpíada, né? É diferente do futebol, a Olimpíada é o evento mais importante realmente do basquete de seleções, né, Renan? Então a gente não tem uma Copa do Mundo tão forte quanto o futebol tem, ou até mesmo como outros esportes aí, de repente tem campeonatos próprios, né? Fora da Olimpíada que são mais importantes. No caso do basquete é realmente o torneio mais importante e por mais que né, é, talvez o, o time americano veja aquilo mais como quase uma diversão né, é, os outros países também levam muito a sério, a gente tem sempre grandes partidas e consegue ver é, como tem basquete bom ao redor do mundo, né, fora da NBA e fora aí dos, do, da Euroliga, que talvez seja um pouquinho mais acompanhada, né, mas a nível local mesmo, nas ligas europeias e até de outras partes do mundo, a gente tem muito bom basquete e a Olimpíada é uma das, um dos melhores palcos para a gente conseguir acompanhar isso tudo.
1: É, a FIBA ela até tenta né, dar ao Mundial dela uma carinha de Copa do Mundo do futebol. Né? A gente viu nos, viu nos anos recentes ela fazendo algumas mudanças para esse sentido. Né? Então, por exemplo, o Mundial da, de, da, de Basquete, ele, acontecia de, ele acontece de quatro em quatro anos, acontecia junto com o ano de Copa do Mundo. Então eles já fizeram uma alteração para não ser no mesmo ano, porque a gente sabe que Copa do Mundo de futebol ela toma todas as atenções da mídia esportiva e de fora da bolha, então é, a, a, o Mundial não acontece mais em anos de Copa do Mundo, eles mudaram o nome do Mundial para FIBA World Cup então é de fato a Copa do Mundo do basquete, eles fazem essas mudanças, mas existe ainda um, um mundo de distância de importância entre Olimpíadas e, e, e o torneio mundial, e eu acho que até um exemplo, uma forma clara de ver isso é a gente olhar os elencos que a seleção dos Estados Unidos manda para as Olimpíadas e para os mundiais né? é, é, os Estados Unidos que é, é, a gente tem esse, esse contexto bizarro que o basquete é ao mesmo tempo a modalidade mais nivelada e menos nivelada do mundo, né? porque os Estados Unidos ele é muito acima dos outros, mas ao mesmo tempo todo o resto é muito equilibrado é muito alto o sarrafo para conseguir estar nas Olimpíadas é, e a gente vê que os Estados Unidos ele, ele normalmente manda times bem alternativos para os mundiais, a gente teve um Mundial de 2019, que a gente vai falar bastante dele porque é o histórico que a gente tem mais recente de alguns dos times que a gente vai falar hoje é, mandou aquele time lá que tinha que é Marcos Smart Kemba Walker, era um time assim, era, obviamente era um é, time forte
0: Mason né
1: Maison um Plan, o Yokit dos humildes, né, então é, é, é um time muito longe do time A que os Estados Unidos pode mandar, enquanto a gente, a gente vai falar da, da seleção que eles vão mandar agora para Tóquio, já é um negócio diferente, é, então eu acho que dá para entender aí a dinâmica de como a Olimpíada ela tem uma importância maior do que o Mundial e eu acho que vai ser muito difícil a FIBA conseguir reverter esse cenário.
0: Exato, Renan. Eu vou aproveitar até esse gancho para a gente debater rapidinho aqui um tema que acho que não vai surgir aí nos nossos outros episódios, né? Mas aproveitando que nós estamos entrando no tema olímpico, hoje a gente tem 12 times que vão aí para o torneio olímpico. Tava na hora já da FIBA expandir isso aí, né? Conversar com o Comitê Olímpico Internacional, pelo menos para 16, né? O Mundial, acho que eles passaram um pouquinho da conta aí, expandiram para 32 times na última edição, parece que querem expandir mais, né? Mas. É, a gente teve aí um pré-olímpico disputadíssimo no último final de semana, né, teve times aí como Canadá, Sérvia, Croácia, né? o próprio Brasil que tem alguma tradição olímpica, está na hora de expandir, né, 12 eu acho que é pouco, né
1: É, a Olimpíada ela tem a mesma quantidade de vagas que ela tinha quando existia União Soviética e Yugoslávia, né e esses, só esses dois países, eles viraram 30 já, hoje, sendo que desses 30, cada um aí tem 3, 4 seleções que são super fortes e super competitivas. Então, de fato, 12 seleções, é, eu acho que é um número muito baixo. Tem uma frase até da Maria Helena Cardoso, que é a, a ex-treinadora. Da seleção feminina, uma lenda do basquete brasileiro, que ela falou: a Olimpíada ela é um barco de campeões, né? Então, só o fato de você conseguir chegar lá já é uma vitória tremenda para a maior parte dos países, acho que para todo país não chamado Estados Unidos, mesmo as grandes potências. É só a gente ver que a Sérvia, que é, para mim, o time. Com sobras, o time com mais profundidade aí fora dos Estados Unidos não está na, na Olimpíada desse ano, para a gente ver como o sarrafo é alto, como o nível é alto, né? É, então, só o fato de estar ali já é uma vitória muito grande, já é um desafio enorme, mas eu concordo que eu acho que 12 times é, é ruim até para o produto, né? Eu acho que faria muito mais sentido você ter 16 times e fazer aquela, aquele modo clássico ali quatro grupos de quatro, depois passam dois, aí vai para as oitavas, né? o formato atual é até estranho de, de, de falar, né porque são 12 times em três grupos de quatro, aí passam os dois melhores, mais os dois melhores terceiros colocados, então só aí já é difícil explicar, eu acho que a... a, a eu não sei se é da FIBA essa, essa definição, mas é, a FIBA ela tende a pecar muito no formato dos campeonatos dela, né ela tende muito a tornar as coisas muito anti-intuitivas, então eu acho que sim, acho que o Olimpíada era o momento de você ter pelo menos aí 16 seleções, porque é muito ruim você não ter uma Sérvia, você não ter um Canadá, é, que, claro, perderam em quadra, né? Não, não podem nem reclamar, mas é muito ruim você não ter equipes desse nível porque só tem 12 vagas, né?
0: Exato, né? a Lituânia também, outro país, aí, uma ex-república soviética que, que a gente acabou não falando. E, e a, quando você tem o formato de 12 vagas, também não quer dizer que são os, os 12 melhores aí em todos os seus qualificatórios. Né? É importante deixar isso claro, é, porque as vagas elas também têm uma questão regional envolvida. né? Então, por exemplo, o Irã, a gente já vai falar mais dele, se classificou por ser o melhor, a melhor seleção asiática no, no Mundial de 2019. Mas o Irã foi o 23 das 32 seleções que participaram. Então você tem lá uma Sérvia que ficou em quinta do Mundial e que não se classificou porque perdeu ali o pré-olímpico, um torneio de tiro curto de menos de uma semana. Né? Você tem uma Lituânia que ficou em nona e também não se classificou. Mas aí você tem a Nigéria, que se classificou por ser o melhor africano, que ficou em 17º do Mundial. Então, também não é assim, é, ah, são 12 vagas, mas pelo menos são os 12 melhores, né? A gente acaba realmente perdendo aí muitos, muitas boas seleções por conta desse critério. Né? Então, bom, vamos entrar aí no, no nosso grupo A das Olimpíadas, né, Renan? E podemos começar justamente pelo Irã, né? O Irã é, se classificou para sua terceira olimpíada no basquete masculino então né, eles participaram em 1948 e também é, em 2008 nas duas oportunidades né, acabaram não fazendo grande coisa, em 1948 ganharam dois jogos e perderam cinco, ficaram em 14 e em 2008 ficaram em 11º com zero vitórias e cinco derrotas, então né, 11 primeiro de 12 é, ficou ali só em décimo primeiro com uma questão de realmente de saldo de pontos e o Irã né, vai, é, se classificou, como eu já disse, por ser o time melhor ranqueado né, dentro aqueles times da Ásia na, no Mundial de 2019 e vem fazendo aí alguns amistosos preparatórios para a Olimpíada né, já que ele não teve que disputar pré-olímpico então foi para o Japão na semana passada é, o Japão né, que está classificado por ser o país sede É um país que também não tem muita tradição De participar do basquete olímpico masculino Então o Irã foi para o Japão Perdeu duas vezes e venceu uma né, Dos três jogos que fizeram lá no Japão Aí até depois quando eles voltaram para o Irã Teve um fato inusitado né, O Irã é um país que bane bebidas alcoólicas Para os seus nacionais, né, para os pros iranianos E o time inteiro foi detido ali no aeroporto de Teherã Capital do país por estar é, trazendo bebida alcoólica na bagagem do Japão, né? então é, já, você já imagina o que, que eles vão é, trazer na mala na, na segunda viagem, né? dessa vez para competir na Olimpíada, e mais recentemente né, fizeram dois amistosos contra a Espanha, esse é um time é, realmente forte, né? um dos favoritos para medalha, a gente vai abordar no momento oportuno quando for falar do grupo da Espanha, é, perderam os dois jogos até por por, por assim, uma margem bem considerável. Né? O primeiro jogo a Espanha venceu em Valência por 88 a 61 e depois venceu o Irã e Madrid por 96 a 53. Então é, a gente começa aí por aquele que é com certeza o time mais fraco do grupo, né, Renan? Eu confesso que vou ficar surpreso se o Irã conseguir ganhar um joguinho lá em Tóquio. É, o Irã pode
1: ser um protagonista indireto dessa, da, da fase de classificação, porque o Irã é, junto com o Japão, os dois times mais fracos que estarão no basquete masculino em Tóquio. Né? O Japão ele está lá porque ele é a sede, né? e o país sede ele sempre ganha a vaga automática. No, é, esteve no Mundial, foi muito mal no Mundial, não ganhou nenhum jogo. E, e o Irã, como você disse, ele acabou pegando a vaga no lugar da China, mas vale destacar que foi muito por uma questão de sorte, né? mais sorte do que juízo porque a China que era a sede do Mundial, mas o, a, o time que a China levou para o Mundial de 2019 era um time mais forte que, que o do Irã é, só que ela deu um azar na hora de ter as, as classificações dos que não avançaram ali do 17º até o 32º que o Mundial cara, é até difícil explicar por, por podcast assim, o, o, o formato do Mundial de 2019 faz o Campeonato Carioca Parecer algo bem estruturado, assim, é, é muito confuso, mas basicamente os times que não avançaram para a segunda fase foram alocados em outros grupos para definirem as classificações e a China acabou caindo no grupo da Nigéria, né? E a Nigéria, que para esse nível do, do sarrafo mais baixo ali dos, dos países que vão ao Mundial, é uma potência, né? A Nigéria é, é um time forte do continente africano, então a China acabou não conseguindo ganhar mais jogos enquanto o Irã precisou jogar contra Angola e Filipinas. Conseguiu ganhar os dois e conseguiu ter um saldo De pontos bom, e aí ele acaba Empatando com a China na classificação No número de vitórias, acaba ganhando no, no saldo né? mas por que, que eu acho que esse, o Irã pode ter uma importância grande justamente por ser um adversário fraco por causa desse formato das Olimpíadas né? então os dois melhores terceiros colocados são os que vão para as quartas de final é, aqui nesse grupo, tem os Estados Unidos claro que é o favorito, mas existe um equilíbrio grande, que a gente vai falar melhor da França e da República Tcheca né? e, e o primeiro critério de desempate, depois do, da quantidade de vitórias para definir os melhores Terceiro colocado é saldo. Então, é, é muito importante surrar o Irã para quem está nesse grupo. Tanto França quanto a República Tcheca precisam levar esse jogo a sério, porque eles precisam ter um saldo de pontos bom pensando na classificação para a segunda fase. Se o Irã engrossa contra um desses dois times, aí de repente perde, vem de cara a derrota, perde por dois, cinco pontos e o outro time acaba surrando o Irã, esse outro time vai ter uma vantagem. Então, é o Irã é ele é importante como time a ser batido por muito pelos seus adversários. Em relação ao elenco do Irã, acho que o nome mais conhecido para a gente aqui, né? porque a maior parte dos atletas jogam na liga local, mas o nome mais conhecido é o Hamid Haddad. Né? quem acompanha a NBA mais há um, um tempinho maior lembra desse nome ele foi o primeiro e, e acho que até hoje é o único jogador iraniano a atuar na NBA, ele jogou bastante tempo no Memphis Grizzlies ali entre 2008 até 2013 ele era um pivô ele é um pivô de 218 metros e né ele é muito grande e ele era aquele clássico pivôzão ali estilo meio bobão assim sabe ele é muito grande então ele consegue ali contribuir com rebotes ele consegue pontuar ali embaixo das mas ele é super lento, né? Ele tem aquelas questões de um pivô super grande e super pesado. Mas ele sobreviveu na NBA por muito tempo. Ele que não jogou nesses, nesses amistosos recentes aí por uma questão de lesão, mas ele quer jogar em Tóquio, então ele tá se tratando para em Tóquio ele estar pronto e é o nome mais conhecido do basquete iraniano.
0: Exato, né? O Haddad inclusive que jogou 151 partidas na NBA, mas né, não entrou muito em quadra, 7 minutos de média apenas na carreira. É, ficou ali entre 2008 e 2013, onde ele jogou cinco temporadas com Memphis Grizzlies em anos ali terríveis do Grizzlies, né, de rebuild. Então ele pegou justamente aquele período em 2008 quando Paulo Gasol saiu do time e foi embora quando o time estava em ascensão, justamente naquela né, época do grit and grind ali com o Mike Conley e o, o Mark Gasol. Então pegou realmente um período bem ruim ali do, do Grizzlies, depois ele vai para o Phoenix Suns também, num período muito ruim, onde ele acaba dispensado, né, e não enfim, não consegue mais jogar na NBA, ele que está com 36 anos, né, como você falou, bem lento, bem desajeitado, com 218 metros e de altura, mas que jogou aí a última temporada na China, né, no, no Sichuan Blue Wales, então é realmente aí a, a estrela do basquete iraniano, e é bem isso aí que você falou, Renan, o, o Irã vai vai acabar decidindo o grupo para ver de quem que ele vai perder por menos né então é, não deixa de ser né um, um papel de destaque aí principalmente quando a gente está falando né de grupo de Estados Unidos grupo de, fã, de França que compete por medalha então é, com certeza a gente vai acompanhar alguns jogos do Irã aí com um detalhe de atenção maior do que talvez né o, a qualidade do time sugeriria e uma outra uma outra reflexão que cabe aqui é, é a gente falar um pouco sobre esse cenário do basquete asiático, né? Então, como a gente estava comentando agora há pouco, o, o se classificou por ser o melhor asiático do Mundial, né? Repito mais uma vez: a 23 de 32 seleções. Então, é verdade que o basquete asiático não tem lá tradição, mas a gente tem aí uma China que é um país que, que gosta muito de basquete, né? É, tem aí alguns cálculos que colocam a China como país que tem é, mais pessoas assistindo e acompanhando basquete no mundo. Né, ficaria na frente até dos Estados Unidos. Mas esse, esse tipo de cálculo nunca... É, enfim, é, não, não é muito preciso. Mas é fato que a China é um dos grandes mercados do basquete mundial. Tem uma liga que cresceu bastante. Né, vários jogadores da NBA, inclusive, quando eles perdem espaço, eles acabam indo para a China. Alguns preferem ir para lá... Né, do que ir para a Europa, muitas vezes por mais dinheiro, mais possibilidade ali de ações promocionais, então é uma liga forte que parecia, né, na época do Yao Ming ali, é, começou a colocar vários jogadores na NBA em determinado momento no, no final dos anos 2000 né, tinha o Yi Jianliang tinha o Yu Sui, né, começou realmente a botar vários jogadores parecia que a China ia se tornar é, se não uma potência mas pelo menos uma força aí no basquete e acaba que a gente chega aí no final da década de 2020, é, a China realmente não conseguiu nada, nem se classificou para essa Olimpíada, né, não conseguiu a vaga pelo Mundial, depois no pré-olímpico também ficou pelo caminho, não chegou nem nas etapas é, eliminatórias é, decisivas, então cabe até uma certa crítica aí ao basquete chinês, né, Renan, que se colocou como um projeto ambicioso lá atrás, eu lembro inclusive que na Olimpíada de Pequim 2008, é, foi o jogo de abertura do basquete masculino, foi China contra Estados Unidos e é, todo mundo tinha uma impressão ali que era um dos, dos adversários mais fortes que a seleção americana ia enfrentar, né? Tinha bastante expectativa para aquele jogo. É, foi até um, um jogo bom, apesar da, da vitória relativamente tranquila dos Estados Unidos. Eu lembro que foi é, um evento assim, bastante importante e hoje a China é um, um asterisco aí no basquete de seleções praticamente, né?
1: Pois é, eu até faria um paralelo com o que a gente enxerga no Brasil hoje, sabe, desse consumo de NBA, porque a China ela é de fato um dos grandes mercados da NBA, o ouvinte que acompanha a NBA lembra a, a, o tamanho da treta que deu quando o Daryl Moore fez aquele... Twitch lá pedindo liberdade para Hong Kong, a, a, as consequências que tiveram aquilo. É, só que o, a comparação que eu faço no Brasil com, essa, cresci, com o crescimento do NBA no Brasil é nessa, nessa linha de é, você tá consolidando o consumo de uma liga estrangeira e não tá construindo as bases estruturais para o crescimento interno do basquete. Né? Então, a liga chinesa ela paga muito bem para os estrangeiros, né? ela tem um nível muito baixo. Então, por exemplo, o Dimer Fredet ele é um deus na China O Stephen Marbury ele, ele virou um deus na China Tem até uma questão de meme né? O jogador que joga mal ó, Daqui a pouco esse aí vai estar tá fazendo 30 pontos por jogo No Shanghai Sharks né? que, que acaba virando uma, uma piada Inclusive, reza a lenda que o Dirk Nowitzki, né, o alemão que jogou na NBA, quando ó, algum jogador vinha para o Mavis e não se dedicava ou não, 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 se, não levava a sério os treinos, o Dirk virava para ele e falava "ó, oh, eu espero que você esteja aprendendo a falar chinês, que você vai estar tá na China logo menos. né? Até uma... uma... Uma, uma piada mas eu acho que é isso eu acho que a geração, eles não fizeram as mudanças estruturais né você ter um crescimento de popularidade do basquete americano não significa que você vai é, é, fortalecer a sua liga nacional então eu acho que meio que a, gera, a geração do Yao Ming passou sem deixar um legado para o basquete chinês parece que o legado do Yao Ming foi maior para a NBA do que para o basquete chinês o que é uma situação bem triste né é, mas também vale a gente de dar os méritos para o Irã que fez a parte dele do que dava para ser feito ali, né? Então o Irã conseguiu a, a, a vaga asiática ali e de fato o basquete asiático ele, ele não vive uma fase muito boa, né? É, se você pegar o retrospecto dos outros times asiáticos que jogaram o Mundial, o Japão não ganhou nenhum jogo, a Coreia do Sul foi mal, todos os outros times aí têm bastante dificuldades, né? Então, de fato, aí é um Diria que é um continente que, que tem problemas a, talvez até maiores que a, a América Latina pensando no desenvolvimento do basquete masculino.
0: Exato, né? O continente asiático realmente, acho que hoje, talvez seja, né, é, pensando aí nos, realmente nos, nos grandes continentes do mundo, aquele que está que mais atrás em termos de, pelo menos de basquete e seleções, né? Não vamos falar em ligas nacionais aí, porque a, a liga chinesa, ela realmente movimenta aí muita coisa, é um, um mercado... B ou C aí do, do basquete mundial, né? Bom, sobre o Irã acho que era isso, né, Renan? E a gente pode agora passar para a República Tcheca, que é uma das surpresas desse grupo, né? Afinal
1: é, de... só fechando o Irã, expectativa, perder tudo por muito. <risos> Exato.
0: É isso. Isso é. Não ficou claro. E, infelizmente acaba sendo isso, né? É, a gente pode passar então para a República Tcheca, que é a surpresa desse grupo, né? Disputou o torneio pré-olímpico lá em Vitória, né, a cidade no Canadá, onde os donos da casa eram favoritos. Né, o Canadá, que era o time que tinha no seu elenco mais jogadores da NBA, né, tirando, excluindo os Estados Unidos. Né, então, você tinha um elenco ali, inclusive de jovens jogadores, um time bastante físico, né, com Andrew Wiggins, é, RJ Barrett, Corey Joseph, Dwight Powell, Nikhil Alexander-Walker. É um time... É, treinado inclusive pelo Nick Nurse, né, o Lou Dort, era um time realmente bem forte aí do Canadá, que ninguém esperava que pelo menos não fosse chegar na final desse pré-olímpico, né, e foi justamente o que aconteceu, né, é, o Canadá estava ali no grupo A com, com, com Grécia e China, né, a China perdeu os dois jogos, nem passou, para semifinais, já a República Tcheca, inclusive na fase de grupos, ganhou um jogo e perdeu outro, né, a Turquia ganhou os seus dois e a República Tcheca ganhou do Uruguai, que acabou não ganhando nenhum jogo, depois nas semifinais a República Tcheca eliminou o Canadá ali com um game winner sensacional do Tomás Satoransky, né? armador do seu Chicago Bulls, Renan. Né? É, a Grécia também fez seu papel, venceu a Turquia e na final a República Tcheca teve ali uma performance, eu achei até é, bem dominante sobre a, a Grécia, né, venceu ali por 97 a 72 e conseguiu se classificar para a Olimpíada, que inclusive é a sua primeira Olimpíada, né, a República Tcheca que não tem aí uma grande tradição no basquete, mas tem hoje aí o, o Satoransky, né, um jogador de um, de um bom nível até, eu pessoalmente acho que ele, ele devia ter um papel de maior destaque na NBA, né? não que ele vá ser aí o principal jogador de nenhum time e tal, mas a gente vê tanto time bom de playoffs aí sofrendo, às vezes com não ter um armador reserva, né? que não vá pelo menos comprometer, acho que o Satoransky é um cara aí que muitos times poderiam buscar né? se o Bulls realmente não, não for conseguir né, encontrar esse papel para ele. O próprio Bulls começou a utilizar ele mais, ao longo da atual temporada, né, com, com a demora aí do Kobe White em se firmar na liga, talvez, mas né, o Satoransky que é um jogador é, diferenciado e tem mostrado aí né, pelo menos nesse pré-olímpico que, que é um cara que merece esse espaço, né, que, que, que sabe assumir o protagonismo quando é necessário então a gente viu ele fazer um, um belíssimo pré-olímpico, classificou a República Tcheca, jogando na casa dos canadenses e eliminando eles com um game winner, né? que, que mais que você vai pedir de um jogador, né Renan né?
1: Pois é, o Satoransky, é, aliás, a, a, só voltando para a tradição da República Tcheca, lembrando, é a primeira Olimpíada da República Tcheca desde que a Tchecoslováquia deixou de existir. Né? E a Tchecoslováquia, quando ela existia, é, bem antes é, até dela, da dissolução dela, é, a Tchecoslováquia chegou a ter uma tradição no basquete, tanto masculino quanto feminino, lá para os anos 50, 60, quando o basquete ainda não era... O, o, o que ele é hoje, né, então em algum momento isso se perdeu ali, então existe um gap de 70, 80 anos em que, a em que aquela região não foi exatamente algo tradicional no basquete, mas é legal, a história da República Tcheca, da, desse time da República Tcheca, ele é muito legal, né, o brasileiro sente um pouco de raiva disso, porque voltando ao Mundial de 2019, né, o Brasil tinha acabado de ganhar da Grécia, do Yanis Antetokounmpo, então estava aquela aquele roteiro clássico do basquete masculino brasileiro, né, ganha, faz o jogo da vida quando não faz diferença o resultado, depois perde quando tem que ganhar, então o Brasil tinha acabado de ganhar da Grécia, é, tava todo mundo feliz, e aí o Brasil toma uma sova da República Tcheca é, e aí de, todo mundo fica aquela sensação de, pô, o Brasil não classificou, perdeu um jogo que dava para ganhar. Mas eu acho que a República Tcheca está aí mostrando que é, é um time melhor que o time do Brasil, é um time de nível intermediário do basquete de seleções, né? não é um time fraco. É, e aí está com consistência, aí, depois de fazer um bom Mundial em 2019, dois anos depois vai para a sua primeira Olimpíada, é, destacando aí os seus principais jogadores, né? Antes até de falar dos Satoransky, que eu queria citar o Jan Vesely. Pra, Jan Vesely, eu não sei falar esse termo em tcheco, mas é, que é um nome que eu acho que foi pouco apreciado, foi pouco Deram um pouco, tiveram pouca paciência com ele na NBA, né, o Ian Wesley, ele foi draftado pelo Washington Wizards, e ele surgiu na época como um pivô super atlético, que podia correr, que podia puxar contra-ataque, muita gente falava que, pô, ele junto com o John Wall ali vai fazer um belo, um, uma bela dupla, só que era um momento bem ruim do Wizards ali, né, que teve várias trocas de técnico, o Wesley apresentou problemas defensivos no nível da NBA, é que eu acho que tiveram pouca paciência com ele, aí ele perdeu espaço, depois ele acaba saindo da NBA e ele vai para a Europa, onde ele é um dos grandes nomes aí do, da elite do basquete europeu, né? Joga hoje pelo Finibart, já foi é, first team da Euroliga mais de uma vez, então eu acho que eles ele dá um determinado valor para ele. E ele é uma excelente dupla com o Thomas Satoransky. Né? Satoransky, que quando, quando jogava no Barcelona, as pessoas falavam ah, é um jogador de NBA na Europa. E ele vem para a NBA também no Washington Wizards. É, ele até recebeu um certo protagonismo quando o John Wall machucou, né? E ele virou o armador titular e o Wizards começou a jogar melhor naquela época, né? É, que tinham vários rumores de problema de vestiário. Então, acho que ele também não foi muito bem aproveitado. Depois foi para um Bulls, que é uma zona, né? Teve aquela fase do Jim Boylen ali. Então, eu acho que também é um jogador pouco apreciado na NBA e a gente vê no basquete de seleções como ele vira outro jogador, né? Como no basquete FIBA é, ele consegue ser um, um, um superstar, assim, um cara super relevante, super diferenciado. É, e é aquilo, né? A, a República Tcheca ela não tem em tese um elenco tão profundo quanto da França, que é o seu principal adversário nesse grupo. Mas a gente acabou de ver uma República Tcheca surpreendendo todo mundo, ganhando de um time super profundo do Canadá, ganhando de, 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 time, de bons times aí, Turquia, Grécia. Então o, a República Tcheca é aquela coisa, é, é aquele famoso time encardido, né? porque ele não vem como favorito contra os times fortes, mas ele tem aquela potência capaz de, de derrubar, de fazer uma zebra acontecer ali.
0: Exato, né, o Vessel, inclusive, que é, ele vai para o Fenerbahçe em 2014, assim que ele deixa a NBA, e ele se firmou lá, né, como você comentou, virou é, um dos, dos jogadores mais importantes né, da Euroliga e do basquete turco, inclusive ele foi eleito o MVP da Euroliga na temporada 2018-19, é, a qual o Fenerbahçe, inclusive, não venceu, né, a gente teve o CSK, Moscou, ganhando a final contra o Anadolu Elfes, também time turco, né? E o Fenerbahçe, ele perdeu a semifinal e depois perdeu o jogo é, do terceiro lugar, disputa terceiro lugar para o Real Madrid. E, então, e mesmo assim o Vessel foi eleito MVP. Então você imagina um time que fica em quarto e mesmo assim o jogador é MVP, é porque realmente ele jogou muito bem. Né? Nessa temporada ele teve na Euroliga médias de 17 pontos e 12, desculpa, 12 pontos e, e 5.1 rebotes, que por uma média de NBA aí, né, considerando o, o ritmo mais lento de jogo, é, o jogo menor e tudo mais, é quase que um, um 20 pontos e 10 rebotes, né, então, é, realmente foi um jogador bastante impactante, e faz uma dupla bem interessante com o Satoranski, realmente, né, é um time que, é, não deve ganhar dos Estados Unidos, mas se a França for entrar meio bobiano, eu não descarto né? a República Tcheca jogando ali aquele jogo da vida, vencer a França e embolar de vez aí a classificação do grupo. Né?
1: Exato, a razão fala que a França é um time melhor e a França de fato é um time melhor mas é, eu não apostaria dinheiro na França até porque a França tem um histórico de fracasso recente que a gente vai falar quando a gente for falar da vez dela mas a, a República Tcheca é isso é, eu consigo, tirando os Estados Unidos eu consigo imaginar ele surpreendendo aí, arrancando uma vitória, fazendo o jogo da vida contra qualquer outra equipe que está nessa Olimpíada é, não acho que é um time que vai, vai pegar medalha mas é, é aquele time que corre por fora Que você não pode ter um jogo ruim contra ele Que eles vão explorar isso
0: Exato, né? então já que estamos falando aí dessa, Desses possíveis é, contratempos da França Vamos passar aí para a seleção francesa Que acho que dá para a gente abrir Dizendo que é, uma, é um time que está prometendo aí Faz tempo, né? a gente teve já uma geração inteira é, do Tony Parker aí, que se aposentou sem vencer uma medalha olímpica que todo mundo já esperava que fosse conseguir alguma coisa em determinado momento, não conseguiu e agora tem aí um time também com vários jogadores da NBA né, a gente já vai até dar uma cornetada aí na, na, na escalação mas você tem um time liderado né, pelo Rudy Gobert o, o melhor defensor da liga aí várias vezes na NBA né, jogador do Utah Jazz, você tem o Evan Fournier armador do Boston Celtics, inclusive fez um bom Mundial 2019, 2019, né, foi um dos destaques da competição. Né. Temos também o, o Nicolas Batum, que fez uma bela temporada pelo Los Angeles Clippers. O Frank Nilikina, armador do New York Knicks, que ainda não se firmou na NBA, mas tem espaço aí na seleção da França. A gente até é, questiona algumas coisas. Né. É, o Nando de Colo, que também é jogador do Fenerbahçe lá, né, companheiro do 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 Vassili é, que inclusive né, é, já foi MVP da Euroliga também, ele, nessa, justamente nessa temporada aí de 2019 que o CSK ganhou e o Fenerbahçe perdeu, ele foi o MVP da, da Euroliga, então é um time forte, né Renan? É um time que, que tem expectativa, inclusive de medalha é, mas que simplesmente não, parece que não consegue emplacar, né? a gente tem também ali o Timothy Luau Cabaró do, do Brooklyn Nets e é um time que, que oscila, né, no Mundial é, fez ali uma boa campanha, né, ficou em, em terceiro, conquistou a medalha de bronze, por isso é, ganhou ali aquele jogo em terceiro lugar contra a Austrália, conquistou a medalha de bronze, com isso se, se classificou direto para a Olimpíada, não precisou disputar pré olímpico mas é um time que a gente sempre fica com o pé atrás, né.
1: Pois é, a França acho que diferente do que A gente falou da China É um time que teve uma geração Que construiu bases para a evolução da modalidade né? A geração dos anos 2000 Que conseguiu a medalha de prata em Sydney A gente só lembra dessa Olimpíada do Vince Carter Pulando o pivô francês Mas é, era um time muito bom da França Que pegou a medalha, olímpia, a medalha de prata E construiu as bases da geração Seguinte que é a mais conhecida Que é a geração do Tony Parker né? Que é a geração que também tinha Batum Teve o Joaquim Noah um tempo depois é, o próprio Nando de College, que também é o um nome dessa geração, é, e que conseguiu até ganhar um Eurobasket em 2013, se eu não estou enganado, é, deixa eu confirmar aqui. Isso, 2013 eles ganham o um Eurobasket e conseguem a medalha de bronze em 2015. São os grandes títulos dessa geração. Só que essa geração não consegue uma medalha olímpica, né? Duas vezes aí elas caem para a Espanha nas quartas de final. É, e o Tony Parker acaba se aposentando sem uma medalha olímpica, o que é para mim, um fracasso pensando em resultado, porque o basquete francês estava num estágio bem superior ao do basquete brasileiro, então era um time que deveria ter conseguido pelo menos aí uma medalha de bronze é, olímpica. É, e a gente está vendo uma nova geração agora, que é essa geração do Goubert, do, do Fournier, que também tem nomes excelentes, é, mas que está caminhando para esse mesmo lá caminho de acabar caindo... Tem, não conseguindo ir mais longe do que poderia, né? No Mundial, é, é um time que fez uma primeira fase boa... no final, ali, acabou perdendo um jogo ganhável, super ganhável... da seleção da Austrália... era uma partida muito equilibrada, mas foi resolvida nos detalhes... mas perdeu... o Perry Mills virou o Stephen Kerr no auge ali naquele jogo e com isso a França acabou caindo é, de um lado aí, do, do lado dos Estados Unidos, né, é, acabou ganhando, né, a França foi o time que eliminou os Estados Unidos, chegou na semifinal do Mundial, que todo mundo esperava que fosse enfrentar a Sérvia, mas acabou enfrentando a Argentina, né, e aí de novo, era uma grande chance da França jogar uma final de Mundial é, contra o seu Algoz, que é a Espanha, e a Argentina com um time considerado inferior ganhou deles num jogo que foi relativamente tranquilo. Então, a França tá com essa dificuldade. Só que a França ela tem bons prospectos, né? Ela tem jogadores mais jovens que se destacam. E para mim, o grande ponto negativo dessa dessa convocação, Roma, é a ausência do principal deles, que para mim é o Tio Maledon. Né, o Tio Maledon que o, o torcedor do Oklahoma City Thunder conhece né, fez. acho que ele até terminou a temporada passada como titular no Thunder é, e muita gente compara ele, acha, acredita que o, o teto dele seja algo como um Tony Parker, seja um grande jogador francês, a gente sabe que ele é um pontuador muito bom, um jogador inteligente, um jogador eficiente, e para mim não faz sentido o Tio Maledon não ser envolvido nessa seleção olímpica nesse momento, sinceramente
0: Pois é, eu concordo, né? Especialmente quando a gente olha a convocação e vê que talvez o, o Nando Decolo, que é, pra mim, ele é mais um dois ali, né? Um ala armador, provavelmente vai ser o armador principal desse time, né? E ainda mais você tendo aí um, um elenco que te propiciaria, por exemplo, se você quisesse jogar o, o Decolo na dois, né? E o Tio Maledon na um, você poderia facilmente né? usar o, o Fournier e o, e o Batum como alas, né? O Batum que jogou até de pivô aí nos playoffs pelo Clippers bastante. E o Rudy Gobert pivou pivô, e pronto, né, você não tá tirando ninguém ali muito importante do time titular, e é curioso até que a, a França nomeou o seu elenco lá atrás, em maio, colocou ainda quatro suplentes, né, Para caso alguém saísse aí, por conta até dos playoffs da NBA mesmo, alguma lesão, e nem nos suplentes o tio Maladon ficou, né, a gente tem gente ali como o Gerson e a Bucel do, do Boston Celtics, que eu acho um cara terrível, um jogador, sim bem né, de outra posição, mas né, um cara que eu acho que não deve nem pisar em quadro direito, né, o pivô reserva ali, o Vincent Poirier, também conhecido aí dos fãs da NBA, mas eu concordo contigo, eu acho que tinha que ter um espaço aqui para o tio Melodon, especialmente pela falta de armadores, eu não vejo nenhum armador aqui, muito menos dois, né que eu prefiro ter no lugar do tio né mesmo o Frank Nilikina aí, eu acho que é um cara que é armador só no nome, né, ele é muito mais um <risos> um defensor aí do que qualquer outra coisa.
1: Né? É, e tem até um outro prospecto, é, que é um armador que, cai, que viria calhar nesse time, que é o Killian Reis, né, que é um, um nome conhecido também na NBA. Exato. Teve uma temporada de calor aí pouco... É... Um pouco conturbada no Detroit Pistons, mas que é um, um dos principais prospectos aí do basquete francês. Só que ele, aparentemente, ele tem problemas com a Federação Francesa, porque ele se recusou. Ele já jogou alguns torneios de base pela seleção francesa, até que ele se recusou a, a, a jogar, se eu não me engano, um Mundial Sub-19 ou algum torneio de base pela seleção pela. É, pela seleção, sem um motivo aparente, a Confederação Francesa deu uma suspensão de seis semanas para ele, ele que jogava no basquete francês profissional, então aparentemente a relação do Kylian Reis com a Confederação Francesa não parece ser das melhores, o que me justifica é, não haver essa convocação é, no profissional, ele ainda não jogou um... Pela seleção adulta da França e ele tem dupla cidadania, ele também é americano, né? Então, se de repente aí ele explodir nas próximas temporadas, ele pode até, talvez, aí atuar pela seleção dos Estados Unidos, que o sarrafo é bem mais alto. Mas de qualquer forma, o Tio Maledon é um cara que eu acho que, que eu sinto falta dessa nessa seleção. E pensando em expectativas, Roma, de novo, né? A, a França, para mim, é um time que tem profundidade para brigar por medalha. Ao mesmo tempo, o retrospecto recente eu não consigo confiar muito nesse time francês. Assim, eu apostaria muito mais, por exemplo, numa Itália num confronto de quartas ou até de uma semifinal entre uma França e uma Itália. A Itália que desbancou a Sérvia no pré-olímpico, né? E que agora provavelmente vai ter o Danilo Galinari junto com, com se juntando aí ao, ao restante da seleção. É, eu apostaria muito mais numa Itália, numa Eslovênia, até numa Argentina do que num jogo de mata-mata do que contra essa seleção francesa.
0: Pois é, né? Esses altos e baixos da França que deixa a gente reticente, né? Uma coisa é você ser candidato à medalha, outra coisa é você ser favorito à medalha, né? Eu acho que a gente esperava que talvez aí depois desses bons ciclos todos a França chegasse nessa Olimpíada de Tóquio como uma das favoritas à medalha e eu pessoalmente não vejo, né? Eu acho que é uma candidata à medalha se chegar lá em segundo, terceiro, não vai me surpreender nada, porque a gente sabe que talento tem, mas eu não, francamente, eu não faço essa aposta hoje, né, a gente tem, um, por exemplo, tem os times aí que você já citou, com muita qualidade, né, Chega com muita força, mas a gente tem também lá uma Espanha veterana, né, que, que sabe jogar e que é, no próprio Mundial, muita gente não, não colocava, talvez, como uma das favoritas e, e foi campeã, né, então... O Sarrafo está lá em cima realmente para a França e não tem tido né, as performances que a gente espera para conseguir colocar ela lá. E quem é favoritíssimo a medalha, né, acho que é, seria muito impressionante se não fosse o ouro, é justamente a seleção americana, né, Renan, que depois ali, de uma campanha pífia no Mundial ficou só em sétimo lugar. É, perdeu até o, o jogo né, que, que, que seria ali pela disputa da sexta colocação é, mesmo assim se classificou direto para o Mundial por ser é, o, o time se classificou ali por ser o, time, o, o, o segundo time americano né? tem, tem dois, tinha duas vagas das Américas a Argentina vice colocada ficou com uma e os Estados Unidos ficaram com a outra mas né, é, não cometeram o mesmo pecado de 2019 dessa vez a seleção americana montou um elenco realmente muito forte, né? começou ali com um boato se o Steph Curry ia ser né, um dos jogadores do time, ele acabou não indo, mas é, isso não importou muito, porque logo a gente teve uma enxurrada de estrelas confirmando presença, né? então a gente vai ter o Kevin Durant, é, vai ter o Damian Lillard em quadra, é, vai ter ali o, o Bradley Beal, Devin Booker, que está brilhando aí nos playoffs da NBA, Jason Tatum, que estava naquele time de 2019, então é, não é né, um timaço, 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 considerando o nível que os americanos poderiam enviar, né, se a gente fosse imaginar aí que eles poderiam levar um time com né, força máxima teórica, com o LeBron James, com o Steph Curry, com o Anthony Davis, né, com o James Harden, então... É, seria aí a força, o que a gente consideraria a força máxima da seleção americana mas você tem ali o Kevin Durant né, você tem o Draymond Green, o cara que foi campeão em 2016 na Olimpíada aqui no Rio de Janeiro né, tem o Zach Lavin que fez uma excelente temporada pelo Bulls então eu acho que você tem ali é, star power né, suficiente para ser aí o grande favorito dessa Olimpíada mas eu acho que é, é justamente por aí que a gente tem que começar esse debate Renan. a gente teve a última derrota do time americano em 2004, né, naquela Olimpíada de Atenas, vencida aí pela Argentina, e não era um time também de todo ruim aquele, né? você tinha o Allen Iverson, o Tim Duncan, que tinham sido MVPs recentemente na, na NBA, mas, mas a grande diferença para esse time, creio eu, né, em termos de talento, é que você tinha muita gente que estava começando ainda, né? então você tinha ali Lebron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, todo mundo com um, dois anos de NBA só, e Mecca Alcafor era um calor na NBA, a Marstudemeyer, né? Então era um time que dependia, tinha poucos veteranos e que não soube enfrentar a então quando a gente compara em nível de, de talento com o time de 2021, a gente tem que fazer essa ressalva, né? dessa vez os Estados Unidos estão levando só veteranos o jogador mais jovem do time ali é o Jason Tatum né? que é um jogador já bastante maduro para a idade dele, né? o segundo mais jovem é o Banna Debaio, também outro jogador que já está bastante maduro, então acho que dessa vez eles não vão sofrer com esse tipo de coisa, mas aí quando a gente olha é, principalmente para aquelas seleções ali de 2008, 2012, né, que ficou conhecido como o Redeem Team, o time da redenção, né, justamente por conta dessa medalha perdida em 2004. Ali sim, eles mandaram, né, a, a elite da elite, né? Você tinha um time ali nas duas edições com LeBron James, com Kobe Bryant, com Dwayne Wade, né, com com Jason Kidd em 2008, com Chris Paul nas duas edições, já em 2012, você tinha gente como o James Harden, que já tinha despontado ali para quase para o estrelato na NBA, né? tinha o André Godala, que estava vivendo seu auge físico, já tinha o Kevin Durant também em 2012, então foram ali talvez os dois times mais fortes. Em 2016, mantiveram aí essa pegada, o LeBron já não foi, mas você tinha o Kevin Durant, vindo de um MVP, você tinha o Paul George em excelente fase, o Cary Irving, recém-campeão da NBA, né, o DeMarcus Cousins vivendo a, a melhor fase da sua carreira antes ali daquela lesão catastrófica no telão de Aquiles, né, o Carmelo Anthony, que é o maior pontuador do basquete olímpico, também vivendo ali o final do seu auge, então é, os Estados Unidos encaixaram aí três seleções olímpicas incríveis né, para compensar aquela de 2004 e agora em 2021 também com um time incrível, mas olha, eu vou te falar que é, é o favorito para medalha, o favoritíssimo para medalha, mas eu achei que eles já deram uma descida no degrauzinho, sabe, eu não, não sei se eu coloco desses quatro times aí que a gente comentou, eu não sei se, se eu não escolho os três é, anteriores antes de escolher esse aqui.
1: Então, eu acho que para os Estados Unidos, para a Olimpíada, acho que a questão é, é eles não levam tão a sério desde que eles sigam ganhando tudo, né, eu acho que existe uma, um fator de diferença que é o aspecto mental, né, porque 2008 e 2012 é o que você falou, eles vinham de resultados recentes muito ruins, né, teve o Mundial de 2006 que foi uma tragédia também, eles perderam para várias equipes, é, então eles tiveram toda uma reestruturação lá do USA Basketball, então 2008 e 2012 eles mandaram a sua força máxima e tinha um aspecto mental. Né, que eles precisavam trazer uma vitória que seria um fracasso absoluto se os Estados Unidos, levando a sério, tentando, não conseguisse. E teve até aquela final épica contra a Espanha em Pequim, né? que o Kobe Bryant explodiu ali no final, mandou a torcida calar a boca e, e foi um, um, uma atuação épica deles. A partir daí, eles já descem um pouco o nível para 2016. né? É, acho que 2016 e o time de 2021 é aquele time que a gente pode chamar de a menos, né? porque... É, eu, eu não consigo chamar um time desse de time B, é, mas eles estão aí a três, quatro nomes de poder falar que é um time A, né, acho que faltou basicamente aí, sei lá, LeBron, Curry, Anthony Davis, eles teriam o Harden se não fosse a lesão, então eu, eu, eu colocaria como um time A menos, assim, né. É, eu particularmente acho que é, concordo com você que os times de 2008 e 2012 são são times melhores, né? Eu particularmente gosto mais do de 2012, tá? Desses times recentes, o de 2012 é o meu preferido porque você tem em 2012 um Duran melhor que 2008, um LeBron melhor que 2008, o Kobe eu acho que ainda estava mais ou menos no mesmo nível é, pensando no, no basquete FIBA tudo e você tinha muito mais atleticismo vindo do banco, né? Você tinha o Westbrook, o Iguodala o o Harden, é, 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 era assim: é, era uma coisa impossível de, de, de você enfrentar ali tanto atleticismo saindo do banco depois de tanto talento. O próprio Anthony Davis jogou nesse time. É, então, assim, o, o, o time de 2012 é, 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 é em particular o meu favorito. O de 2016 e o de 2021 eles estão nesse nível um pouquinho abaixo. Eu gosto mais desse time de 2021, para ser sincero, Roma. Eu acho que eu gosto mais dele do que o de 2016, mas por uma uma pura questão de gosto, porque o time de 2016 é um time que tinha mais jogadores pesados, né, então você tinha ali o DeAndre Jordan, você tinha o DeMarcus Cousins jogando, tinha já o Draymond Green, mas eu acho que ele não jogou de pivô naquele, naquele time, ele jogou mais de ala pivô junto com o Harrison Barnes, e, e esse ano é um time que abdicou dos pivôs aí, né, é um time que vai basicamente com... Seus jogadores de garrafão vão ser o Ban Adebayo e o Draymond Green. Enquanto vai, eu imagino um basquete muito espaçado, dinâmico, um basquete bem diferente aí talvez do que a gente viu em 2016. Claro, o favoritismo permanece, mas eu imagino um time jogando de forma bem diferente do que a gente viu no Rio de Janeiro.
0: Concordo, concordo, inclusive esse time de 2016 eu, eu estive em loco assistindo um jogo lá é, no Rio de Janeiro e eu tive a sorte, Renan, que eu assisti, assim, eu não escolhi esse jogo, eu, é, eu escolhi porque era o jogo que era numa sexta-feira e eu conseguia viajar no final de semana. E, mas eu, eu tive a sorte que foi o melhor jogo da seleção americana na Olimpíada no sentido de competitividade, que foi aquele jogo na primeira fase contra a Sérvia que os americanos ganharam ali por dois ou três pontos e foi decidido na última bola. Que o Major lá armou uma jogada para chutar de três, e se a bola cai, o jogo a Sérvia tinha vencido. O jogo, então, foi, foi um jogo assim, é bem bacana. O Jokic, né, ainda novinho ali, mas é jogando o time da Sérvia forte, como sempre. Bogdanovic também estava nesse jogo. E então, é, mas eu concordo contigo. Acho que o time de 2020 ele tem um potencial para ser melhor. É, inclusive esse time de 2016 você citou o Harrison Barnes, tem uma curiosidade aí que ele não entrou em quadra né? o, o técnico ainda era o Mike Krzyzewski lá de Duke e o Harrison Barnes que jogou basquete universitário em UNC né? North Carolina, que é o grande rival de Duke, muita gente dizia que era por causa disso que o coach K não botava ele é, não sei se foi por causa disso, mas confesso que eu achei uma sacanagem o cara, né? ainda mais do jeito que os Estados Unidos ganhavam todos os jogos né, com, com dominância, o, o cara não, não pisar em quadra ali nenhum minuto né? então, enfim fica aí a crítica velada a indignação, é, ao coach que é uma sacanagem levar o cara se não é para botar em quadra, né. é, vamos ver se o Jeremy Grant vai ter minutos aí jogando com o Greg Popovich nesse ano é, mas é, eu também acho que é um time que a gente vai ver é, bastante dinâmico, um poderio ofensivo Espetacular, confesso que eu não sei como é que uma Espanha da vida ali jogando com os irmãos Gasol, quase quarentões, vai conseguir defender um time desse, né? Então, acho que é o principal impeditivo aí para seleções candidatas à medalha é competir aí com essas formações, é, até mais small ball, né? Podemos chamar assim, que os americanos vão colocar em quadra. É, inclusive porque o único pivô de ofício do time é o Bana Debaio, né, e ele já é um pivô bastante moderno, um pivô muito dinâmico, que defende muito bem o perímetro. Então é um time de um basquete muito atual, né, vai com certeza trocar muito na defesa. É, a gente não sabe como é que vão estar aí o Devin Booker, o Drew Holiday e o Chris Middleton, né? porque afinal de contas, se a final for para um jogo 7, por exemplo... É... O jogo 7 ele acontece dois dias antes do do, do final da, da. desculpa, do começo da Olimpíada, então eventualmente eles iriam direto para Tóquio né, do jogo 7 das finais. O, o camp do, do time, inclusive, já começou né, antes das finais da NBA, então eles vão perder aí praticamente todo o camp, dependendo do, do, da duração da final. Mas de todo modo, eu acho que é um time que vai sobrar. O Kevin Durant jogou um basquete espetacular nos playoffs, deve estar motivado aí para conseguir essa medalha de ouro e vai ser é, provavelmente o melhor jogador dessa Olimpíada, né? Vai disputar esse posto com o Luka Doncic lá pela Eslovênia, o Damian Lillard, né? O um cara que ainda não foi campeão na NBA e está envolvido. É, mil rumores, aí, bastante controvérsia em Portland, então eu também espero dele aí uma grande Olimpíada, porque é uma oportunidade que ele tem ali de, de conquistar algum título na sua carreira, né por enquanto pelo menos, e também de dar uma é, limpada na cabeça aí com tudo que está acontecendo lá em Portland, então eu acho que é, é um time que tende mesmo a dominar eu acho francamente muito para essa questão de característica que você bem destacou, é, não deve ter muito trabalho aí com as outras favoritas da medalha, eles que vão ter mais trabalho tentando defender esse time, né?
1: Então, se estão um ponto bom, é, eu acho que eu não consigo ver ninguém punindo a falta de tamanho da seleção dos Estados Unidos. Até ainda se, se a Sérvia fosse, ela iria sem o Jokic, né? E, e, e o Boban não é exatamente um cara que vai punir o Ban Adebayo e o Draymond Green, né? Por mais que a gente goste do, do Boban. Se a gente pegar até todas as seleções do, que, que estão nesse time, é o que você falou, né? A Argentina tem uma Escola, que é um pouco mais velho, a Espanha os irmãos Gasol são um pouco mais velhos, a Eslovênia a Itália, a Alemanha, elas jogam todas com um time mais, é, mais atlético, menor também né? quem tem o tamanho é a França, só que a gente acabou de sair de um playoff da NBA onde o Rudy Gobert foi exposto pelo small ball do Clippers então eu não consigo, de novo, ter, bate a questão da confiança, né? eu não consigo enxergar um time da França conseguindo se impor sobre os Estados Unidos com o Rudy Gobert dominante é, em cima deles é, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa citar que é diferente também de 2008 e de 2012, né? Eu acho que o sarrafo subiu é, a diferença, quer dizer, não é o sarrafo, a diferença do, dos outros times para os Estados Unidos ficou maior, né? Porque 2008 e 2012 a gente viu uma Espanha que tinha condições de ganhar dos Estados Unidos, tanto que os Estados Unidos de 2008 levou super a série e quase perdeu, a final, né? Agora a gente não, não tem mais essa percepção, né? Eu também tive no Rio de, de, na, nas Olimpíadas do Rio, assisti o jogo da semifinal contra a Espanha. É, que a Espanha assim ela tentava, tentava, a diferença nunca saía de 6, 8 pontos no placar mas não dava em momento algum a sensação que os Estados Unidos ia, ia sofrer a virada naquele jogo. E eu sinto que a, essa Olimpíada vai ser isso de novo, assim, eu não consigo enxergar, tomara que eu esteja errado, porque é muito legal ver os under, um underdog ganhar, mas eu, eu não consigo enxergar alguém que tenha uma profundidade para fazer, fazer algo do tipo, né? É, nos resta contar com as superestrelas aí, né? Contar com o Luka Doncic aí, num dia um pouquinho mais é, inspirado, é, de repente aí jogar no melhor do que todo mundo aí do, dos Estados Unidos mas é, eu acho que é um cenário muito e muito utópico assim eu não consigo imaginar ninguém conseguindo impor uma fraqueza em cima dessa seleção dos Estados Unidos para mim eles levam de novo com facilidade essa Olimpíada mas o importante do basquete olímpico vai ser esses confrontos entre as outras seleções que costuma ser muito costuma ser muito legal
0: Concordo, concordo 100%. Né? A gente vai ver, é, literalmente, Luca Doncic contra o mundo nessas Olimpíadas. Né? Então, é, bom, Renan, a gente já, mais do que dobrou o tempo que a gente tinha previsto aqui para esse podcast, mas eu não sei nem por que, que a gente né, fa, pensa em, em tempo, a gente sabe que vai estourar e muito. Então, é, bom, a gente abordou aí o grupo A das Olimpíadas e você tem aí alguma... Consideração final sobre esses quatro times, é, acho que a expectativa geral é essa, né? Estados Unidos é favoritíssimo ao título, é a medalha de ouro, é, França briga por medalha, a República Tcheca vai tentar aprontar o que vier lucro e o Irã vai ali para definir o saldo de pontos, né?
1: a minha expectativa para esse grupo Roma é que os três, t, com exceção do Irã avancem as quartas de finais justamente por essa questão do Irã, eu acho que o saldo de pontos vai fazer diferença é, e claro, vocês vão falar disso mais para frente, mas o grupo B e o grupo C ele é mais equilibrado eles tendem a ter jogos mais disputados né? é, então eu acredito que nesse grupo tanto França quanto República Tcheca é, é, eles meio que tiraram a sorte grande aí de cair com um então eu a minha aposta para esse grupo são os três indo às quartas de final.
0: Concordo, eu também tô apostando nisso. E bom, a gente tá aí a três semanas dos jogos, né, Renan? Na, nas próximas duas semanas, nós vamos falar dos grupos B e C. O Renan ele volta agora só com os jogos rolando, né? Então teremos aí outros companheiros de basquete FM é, conversando aqui comigo sobre os grupos B e C, mas logo a gente já está aí de volta comentando os jogos, né, Renan? Então
1: é, eu, eu vou tentar aproveitar o seu programa novo, Romo, o Giro Olímpico, para falar do feminino também. No último podcast da WNBA, eu e a Agatha falamos bastante sobre o, o, o feminino, mas eu queria produzir alguma coisa com o feminino rolando também. Provavelmente vocês podem ver aí um Giro Olímpico feminino especial aí que, que eu apareço.
0: Com certeza, inclusive quem não ouviu esse programa aí, o último programa do Boletim WNBA sobre as Olimpíadas no Basquete Feminino, ouça, porque tá um conteúdo de primeira, como inclusive tem sido aí o Boletim da WNBA sempre, né. No mais, acompanhem todos os nossos programas da casa aí, Estação NBA falando sempre de finais, temos agora aí o Giro Olímpico até o final das Olimpíadas falando sobre o Basquete Olímpico e mais muita coisa aí planejada para o Off-Season, né Renan, mas por enquanto eu vou deixar só o gostinho aí no ar
1: exatamente vai vir novidade aí
0: então no mais é isso né a gente se fala no estação NBA nas próximas edições e principalmente na próxima semana aqui no Giro Olímpico forte abraço e até a próxima Valeu!